0: Ilves Podcast, osa laadukasta arkea. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa tietenkin Santeri Kuusisto ja Markus Kosonen. No morjesta. Taas kerran olemme osa teidän laadukasta arkeanne, mutta onko Ilveksen arki nyt sitten laadukasta enää? (tuh) Onko siellä turvaton olo? Myös tästä aiheesta puhumme tässä jaksossa, kun... Antti Pennanenkin on kommentoinut tilannetta vähän ehkä epämääräisesti, mutta kuitenkin mielenkiintoisella tavalla. Kiitos Intro Replasta nimimerkille Kampi. Tässä jaksossa myös aiheena tilastot, josta on paljon parran pärinää tuolla teillä ja Turuilla, kun on siirrytty liikassa tällaisiin tekoälyn tai automatiikan tekemiin tilastoihin siitä, että ennen vanhaan pistettiin ruutuvihkoon merkintöjä. Ja se ei taida ihan nyt välttämättä toimia sillä tavalla, niin kuin pitäisi, ja onko se nyt sitten hyvällä mallilla vai ei, ja mihin se vaikuttaa. Mutta mun mielestä olisi ehkä paras ottaa nämä ottelut tästä alta pois, kuitenkin kolme peliä tällä viikolla. Ja siellä oli hyvissä... Fiiliksissä jos oltaisiin, voitaisiin sanoa, että kärkikamppailu, mutta en tiedä, voiko sitä siksi haukkua, oli tuo kärpät peli ensimmäisenä.
1: Joo, kärkikamppailu tai, tai mikä nyt sitten olikaan, niin tota, oli tosi, tosi mielenkiintoinen peli, että mitenkä miten Ilves pystyy haastamaan Oulun kärppiä, että, että heillä, heillä kuitenkin suhteellisen hyvissä, hyvissä kantimissa kanssa peli tällä hetkellä. Ja ekassa erässä, niin siltähän se tavallaan näyttikin, että kyllä se näki, että, että missä se ero tällä hetkellä näiden välillä on, että keräpät tuli useamman kerran Ilväksen viisikosta heittämällä läpi, että otti viiven lähdöjä, ja Ilves oli träpissä ja sitten vaan klap, klap, klap ja ne olikin Ilväksen alueella ja sitä myöten hallitsi, hallitsi peliä ja sai maalipaikkoja ja, ja sai sitten palkinnon siitä 1-0 maalin muodossa. Mutta ei Ilveskä ihan aseeton ollut, että, että useita vaarallisia vastaiskuja oli jo tässä ensimmäisessä erässä, mutta ei vaan pystytty nyt sitten viimeistelemään niistä. Ja sitten vielä tuon Ilveksen Churchmanin jäähyn jälkeen, niin tota, Ote siirtyi vielä enemmän Ilvekselle, ja oli tota pitkä, pitkä, pitkä pyöritys siinä aivan erän lopussa, kun kärpät oli aivan pesukoneessa, eikä, eikä tota päässyt omalta alueelta pois, mutta siitä täytyy kyllä sanoa, että Ilves... Kuitenkaan siitä ihan huippupaikkoja saanut aikaiseksi, että se vähän näennäiseksi siinä se pyöritys. Toisessa erässä sitten heti alkupuolella niin Anttila ohjas viivavedon reppuun. Siinä Langhammer sai kyllä kieko hanskaansa, mutta lipsautti sitten sen maaliin. Sitten Ilveksille tarjottiin ottelun ainoa ylivoima, ja sehän meni taas perinteiseen tapaan ihan hieromiseksi. Eli alueelle päästiin, mutta hierottiin, hierottiin, ja yksi laukaus koko ylivoiman aikana ei, ei valitettavasti tuenut maalia tällä kertaa. Kärvet sitten ratkaisi pelin, kun Tikka antoi aivan käsittämättömän harhasyötön suoraan Tiivolan lapaa, joka pääsi siitä sitten vapaasti laukoon 3-0. Kolmas erä oli tämän myötä aika kosmetiikkaa sitten, vaikka täytyy sanoa, että Ilves kyllä paino loppuun asti ja pyrki, pyrki viimeiseen asti niin tota kavennusta tekemään ja työhanskat oli kourassa ja paikkoja saatiin, mutta, mutta ei, ei saatu kunnon kirjaa kun ei vaan saatu sitä kiekkoa verkkoon. Kaiken kaikkiaan numerot mairittelee kärppiä kyllä, että olihan heidän viisikkopelinsä parempaa ja rakenteet kunnossa ja pystyy, pystyy tuota hallitseen pelin virtausta, mutta olihan ne välillä myös isoissa ongelmissa, että Ilves sai useita vaarallisia vastaiskuja läpi pelin. Oli läpi joo, oli kaksi-yksi hyökkäyksiä, vaikka kuinka monta, ja näette lisäksi tosiaan niitä pitempiä pyörityksiä, missä kärpäät ei omalta alueeltaan pois ollenkaan. Että kyllä näillä, näillä maalipaikkamäärillä, jos, jos tota kirjanpitoa laskee, niin Ilves olisi ansainnut vähän enemmän kuin kun tuota, olla turpaan tästä. Että, siis niin päin, että ei olisi osannut pisteitä myös, mutta ei tällä kertaa. Eli pisteet jäi Oulu.
0: Peli tavallisesti tosta niin se tikan harhasyöttö on, on, on semmoinen, mihin voisi ehkä, vois ehkä tarttua. Mm. Antilan ohjauskiekkoja, niin niihin ei välttämättä pelitapa vaikuta, mutta Tietysti pelitapa kertoo siitä, että miten ne hyökkäykset syntyy, miten ne tilanteet syntyy, mutta nyt niin mikro, mikroskoopilla kun katsotaan, niin tikka yritti suoraan ylös siinä, mm. että näkikö sitä kärppien pelaajaa, jonka suoraan lapaan syötti, vai jos näki, niin ajatteliko, että, että tästä nyt mennään suoraan ylös vaan.
1: Mm. Joo, ja siitä haki semmoista tavallaan aika vaarallista syöttöä siitä oman oman sinisen läpi keskialueella pohtiin kaverille, mutta se on just just näin, että jos sitä mietitään pelitavallisesta näkökulmasta, niin toi on just sitä, mitä mun mielestä on näitä ainoita asioita, mitä mitä Pennanen on selvästi tuohon pelaamiseen tuonut ja painottanut, niin on sitä lavastalapaan pelaamista, että yritetään tulla sen kiekon kanssa syöttelemällä sieltä omalta alueelta pois, vaikka vastustaja antaa painetta, että ei heitetä sitä kiekkoa sinne pleksiin tai ronkkua keskialueelle. Että sitten näitä sattuu välillä, kun mä luulen, että tikka ei nähnyt sitä sivusilmällä sitä, sitä, sitä tota, nousevaa kärppäpelaajaa sieltä, ja kun niitä sitä toisteisuutta ei ole vielä tarpeeksi tullut tähän tekemiseen, niin ei osata niin kuin, lukea sitä peliä oikein, että hän tavallaan niin se pitäisi tietää, että kärpillä ensimmäinen karvaa ja toinen karvaa ja kohta sieltä tulee se kolmas, niin sitä pitäisi vähän niin kuin, osata odottaa, että tuosta se kohta tulee, mutta kun ei ole, ei ole tätä niin paljon ilve, Ilvekseltä nähty viime vuosina, niin, niin se on sitten ehkä semmoinen asia, mikä tota, ottaa aikansa, että näitä virheitä ei tulisi niin paljon.
2: Semmoinen, mikä tuosta nyt jäi, Mieleen, mikä ehkä toistui sitten myöhemmissä peleissä, niin oli tämä, että Ilves ei oikein päässyt sellaisille kunnollisille maalintekopaikoille, että se oli, niin kuin sanoit, vähän näin näistä se hyökkäyspäähallinta. Ja, ja tota, sen, sen takia siinä onkin sarakkeessa nolla. Että... Niin,
1: siis, ja siis mun mielestä se, niin kuin ennen kaikkea se, mä sanoin tästä viimäskin, mutta se, että, että kun Ilväksen, Ilväksen maalipaikat tulee vastustajan virheistä, että, että sen hyökkäys alue- hyökkäyspelin kautta pystyttäisiin, ja parhaimmillaan jossakin peleissä pystytäänkin luomaan maalipaikkoja, ja se on niin kuin yksi, yksi mahis, mitä voidaan hyödyntää, mutta, mutta tuota, muuten niin se on aika pitkälti sitä, että, että jos kärpät antaa harhasyötön tai ylihyökkää, niin sitten ylios pääsee vastaiskuun hyökkäykseen ja nämä olivat ne, mistä ne maalipaikat tuli tuossa pelissä. Että se, näin näin hallintasi ja hyökkäysalueella ei niinkään ollut se, mikä, mikä niitä maalipaikkoja toi.
0: Se on vähän, nyt se alkaa muodostua teemaksi tässä koko liigassa, toi, kun maalimäärät on vähäisiä, niin kaikki, kaikki joukkueet on melkein hyviä puolustaan sitä parasta mm. maalintekosektoria. Kyllä. Että se, en ole tietysti kaikkia muita pelejä kattonut, mutta se, että noista maalimääristä voisi, että voisi sen verran maali odottamista päätellä, että se on haaste muillekin kuin Ilvekselle, mutta se on ihan selvästi näissä kaikissa kolmessa pelissä oikeastaan se suoraan sinne, ilman että vastustaa tekee sitä virhettä, niin sinne parhaalle sektorille pääseminen
1: pyörityksen kautta Tuntuu niin mm, olevan. Vaikeaa se Vaikeat. on, että se on sitten melkein, niin täytyy niitä, niitä tota, sovittuja pelejä olla sillä tavalla, että, että sinne oikeasti mennään ryminalle sinne maalin eteen samaan aikaan, kun se kiekko sinne lyödään, ja sitten to, toivotaan, että se pomppaa sopivasti jonkun lapaan, että hirveän vaikea sinne on mitään suoraan syötystä vetopaikkoja pelata, pelata tota, keskelle sektoria, että. Suurin osa joukkuista osaa puolustaa sen pyrä hyvin, että se on vaikeaa.
0: Hifkiä vastaan taas sitten Ilves osas mun mielestä puolustaa aikasten hyvin, koska Hifki sai kyllä pyöriin sen todella, todella pitkään. Melkein koko ottelu pelattiin Ilveksen päädyssä, mm. mutta silti viisi maalia oli toisessa päässä. Että. Kyllä. Ja tässä ottelussa... No, alussa saatiin pari maalipaikkaa, mun mielestä se alkoi ihan, ihan ok, mutta sen jälkeen se alkoi takkuamaan, ylipäätään hyökkäyspeli oli Ilveksellä aika vähissä tässä pelissä. Tietysti suurin syy siihen nyt varmastikin on se, että oltiin niin paljon siellä boksissa ja onneksi oli hivki nyt vastassa, kun tuli tällainen, tällainen ilta ja Vähän nyt voisi sanoa, että melkein jopa käy sääliksi tota kun se niiden ylivoima, niin on ylivoimia ja on, on huonoja ylivoimia ja sitä on huonoja ylivoimia. Niin se näyttää oikeasti siltä, että niillä ei vaan ole minkäänlaista itseluottamusta, että se ei sellaista löysää siirtelyä, vedot, tuntuu, että ne vedotkaan ei oikein lähdä kovaa eikä suuntaansa eikä et, kun mä oon on Ilveksen ylivoimaa, tai verrattuna tuohon Lukon vastaavaan, niin et, ja aikaisemminakin vuosina, joku vuosi oli KKlla, oli liikan ylivoimasti paras ylivoima, niin ne näyttää ne parhaat ylivoimat, kaikki liikkuu, se on hirveä karuselli menossa siellä.
1: Mm.
0: Niin se HIFkin ylivoima, siitä puuttuu niin semmoinen tahto, siitä puuttuu mm. intohimo, tahto, sellainen voima, millä tehdään niitä maaleja. se Sellaista halutonta odottelua, että jotain tapahtuisi, mutta mitään ei vaan niin kuin, Ilveksenkin alivoima oli vähän sellaista, että, että yrittääkö ne tosissaan vai niin, siis se oli todella surullista
2: katteltavaa, että meillä on, hifki on tämmöinen nyt tänä vuonna tässä liikossa. Joo, siinä oli niin niin se, että jotenkin kuvasi sitä, että ylivoimalla ne hyökkäjät ei oikein tunnu saamaan sitä pyöritystä käyntiin, sitten kun ne päätyy ottaa viivasta tukea, niin ne heittää niin ihan älyttömän rohkulisyötön, joka menee viivasta ylittä, Jotenkin semmoinen, että siis hyökkäät saa niistä pakeista oikein, oikein niin tukea ja pakit ei oikein saa hyökkäistä tukea. Et se on vähän niin kuin että se ei periaatteessa on ylivoimatilanne, kun ne ei oikein saa pelata yhteen. Hmm. Piti sanoa tuosta
1: HIFKin hallinnasta, että laukausmäärähän oli ihan älytön lauko. Aivan tajuttoman määrän vetoja tuossa pelissä, mutta melkein kaikki ohi maali. Mm. Ja se, siinähän toki siis yksi on tietysti se, että niiden itse luottamus on ihan nolla, niin silloin ne vedot lähtee mihin sattuu. Mutta toinen oli just sitä, että Ilves puolusti koko pelin tosi hyvin. Mm. Niin kuin jolloin... mä viittasin tuossa sanoa, että nyt Ilves oli se, joka puolusti sen maaliin hyvin. Kyllä, ja se aiheutti sen, että aina kun Hifki oli, pelaajat oli vetämässä, niin siinä oli joku Ilveksen maila siellä tota, vähän, vähän häiritsemässä tai... Blokkaava pelaaja edessä, jolloin yrit- pitää yrittää se veto saada siitä ohjaa helposti maalistakin ohi, että Ne oli kaikki niin häirittyjä. Ilveksellä oli paljon vähemmän vetoja, paljon vähemmän maalipaikkoja, mutta ne maalit tuli sitten sen takia, koska sai vetään rauhassa. Se ei ollut ketään häiritsemässä silloin, kun ilveksellä oli maalipaikka. Ja
0: kaikesta tästä negatiivisuudesta huolimatta, mikä, mikä on mediassa ilveksen ympärillä pyörinyt, niin tuntuu, että ilveksellä oli reilusti parempi. Itseluottamus mm. se, että semmoinen kontialan suupasu sieltä siniviivan suunnalta tulee, tulee menee kuitenkin sinne ylän, ylänurkkaan, niin, että kyllä. ei mene ohitte ne ratkaisevat
1: tilanteet. Mm. Kyllä se on niinku, Ilväkselle ihan vie tässä niinku, tämmöisessä normaalissa balanssissa se, että välillä tulee tämmöinen kärpätpeli, kun ei saada paikoista sisään, vastustaja puolustaa hyvin ja sitten taas tulee tämmöinen hivkipeli, jossa paikkoja on vähän, mutta Vähän parempia ehkä, ja niistä tehdään sitten
0: ne maolit. Mutta Kyllä tuossa hifkipelissä tuli se myrrän ää, toisen vuoden niin kuin, niin kuin ilves mieleen, että erinäisissäkin peleissä, että pyöritään koko peli omissa, ja sitten vaan pistetään kaikki, kaikista paikoista itse
1: maahan. Hmm, <laughs> Siinä oli just se ero siihen kärpätpeliin. Yksi iso ero, niin oli yöpäivänä pelit muutenkin, mutta siis yksi iso ero oli se, että Ilves ei saanut niitä pitkiä hyökkäysalueen pyörityksiä.
0: Ei, ei millään.
1: Että, mutta että kun, kun, siihen kun...
0: kyllä vaikuttaa tuo jäähymäärä ihan Joo,
1: vaikuttaa, se vaikuttaa tosi paljon. Ja, ja Hifki oli kova paini siellä kulmissa, niin se, se, oli, se oli, tosi, oli hirveä painipeli koko, koko mm. peli, niin se on yksi kans siinä, mutta se, että kun kun tosiaan Ilveksellä ei ole sitä niin kuin, pelitavallista selkärankaa siihen, että pystyttäisiin hallitsemaan sitä kiekkoa yhtään missään muualla kuin siellä hmm. hyökkäysalueella, niin jos siinä ei onnistuta, niin sitten pyöritään sit, omissa. Siis, omissa, koko peliä isketään vastaan, mutta silläankin voi voittaa, niin kuin me Myrra
2: hyvin muistetaan.
0: Ja ratkaisiko Niin,
2: no, ei se halonen nyt kuitenkaan, mikä on hirveän hyvä ollut pelissä, mutta tota, hmm. ky- kyllä se jollain tapaa ratkaisi, että se viisi maalia on kyllä, kyllä niin kuin siinä mielessä aika paljon noihin paikkoihin nähden, että kyllä siinä maalivahtia voi jonkin verran katsoa.
1: Niin, kyllä sieltä olisi huippumaalivahti olisi yhden aikaa ottanut vielä kiinni, mutta, hmm. mutta tota, oli ne hyviä vetojakin ja sillä varsinaisia niin hörppyjä ollut yksikään. Hmm.
2: Halus olla joku 77-prosenttinen hmm. suoritus, että se nyt ei ihan hirveän hyvä ole. Mut
0: jos t- tässä pelissä mä, mä tarkkailin erityisesti tätä pelitapaa, että miten, miten tämä Ilves nyt rakentaa näitä hyökkäyksiä. Oletteko no, te yllättyneitä siitä, että tässä vaiheessakaan vielä ei, ei ole tullut sellaista karusellia
1: tähän mukaan? Kyllä mä oon yllättynyt sillä tavalla, että silloin niin kun Penny aloitti, niin, niin kyllähän se ensimmäinen ajatus oli se, että nyt aletaan rauhoittaa peliä ja, ja pelaamaan niin sellaista. Otetaan välillä se vauhti pois siitä ja otetaan rauhassa. Mutta sitten taas näin niin jälkiviisaana, niin se, että kun on tajunnut sen, että tuo otteluohjelma on semmoinen, että ei kauheasti reenaamaan keretä, niin musta Pennanen on tehnyt ihan oikein ratkaisun siinä, että ei, ei oteta mitään noin isoa muutosta siihen. Että se on nyt priorisoinut sen, että, että pelataan lavasta lapaan, koska se on tavallaan niin semmoinen, äh, jonka Päälle sitten rakentaa myöhemmin helposti asioita lisää, mutta että ei ei oikeastaan muuten mitään tällaisia isoja muutoksia, koska tämä on muutenkin niin vaikea tilanne nyt pelaajille, niin niin tässä kun ei ehditä reenaamaan paljon, niin parempi, ettei ettei oteta mitään tuommoisia ihmeellisyyksiä siihen, että pelataan sitä samaa lätkeä kuin on aikaisemminkin pelattu. Ehkä meidän podcastin suurin saavutus on ollut se,
0: että päästiin kerran kysyä Myyrältä kysymys tuon kiekkoradion kautta. <tos> Eli silloin, kun Myyrä oli just ottanut ohjat ää, ja silloin näkyi, että nyt ei pelata lavasta lapaa, vaan mennään sen Plexin kautta, jos tarpeen, mm-hmm. omalta alueelta ulos. Ja Myyrä sanoi, että se on iso arvo heille voittaa niitä alueita, tällä, niin kuin mm-hmm. saada se kiekko omalta alueelta. Ja silloin justiin, me puhuttiin Karri Kiven aikaan siitä, että kuinka se oli, Karri Kivi taas oli nimenomaan tätä koulukuntaa, että ei ikinä pleksinkaan. Mm-hmm. Siinä tuli niin kuin täydellinen muutos siihen ja siitä tykkäs silloin, kun oli paljon nuoria, pela- oli ideologia oli joukkuessa se, tai seurassa, että me kehitetään nuoria pelaajia, mm-hmm. niin itselle tuntui siltä, että tämä on hyvä, että pidetään sitä kiekkoa hinnalla millä hyvänsä, että saadaan niitä kosketuksia ja tilanteita kiekon kanssa, eikä vaan juosta sen kiekon perässä. Niin sitten kun mm. myrrä tuli, se muuttui, niin nyt se on mu- tai, tai hauska sillä että
1: muuten pelitapa ei ole muuttunut, mutta sitten että tämä asia nyt sitten... No, tässä niin saadaan päästä päätyyn tavallaan niin kuin, että ne. kivi ja, ja nyt taas sitten pennanen, niin ollaan koko ajan jommassa kummassa ääripäässä. Että joko ei heitetä ollenkaan Plexin kautta, tai sitten se on se defaulti alueen voittaminen tärkein juttu.
0: No, toi... Tästä on eriäviäkin, eriäviäkin mielipiteitä tuolla mediassa, että mehän, mehän kohtuullisina faneina annamme Pennaselle hyvin aikaa tässä ja odotamme sen maaottelutauon jälkeen sitten, että tuleeko ne pelitavalliset muutokset sitten, mutta on kuulunut tällaisia ääniä, että kyllä nyt ammattivalmentaja olisi ensimmäisenä päivänä jo ekassa
2: palaverissa pistänyt koko paketin uusiksi. Kommentoi oli varmaan just ammattivalmentaja
1: ammattimies. <köhö> niin, siis kyllä. Se, se on mun mielestä niin kuin ihan älytöntä vaatia, vaatia sitä. Mutta siis totta kai siis, niin kuin, kyllä sä voit peleihinkin tuoda pikkuhiljaa niitä juttuja, ja ihan valmentaa paljon siellä pelin aikana myös. Mutta mun mielestä siinä on vaan tehty niin kuin selkeät valinnat, että mitkä ne on ne prioriteetit, että ei, ei räjäytetä kaikkea kerralla, mikä mun mielestä ainoa oikea tapa. Ja sitten on valittu, että Täällä avastalapaan pelaaminen on se yksi ja sitten, sitten toi pelaaminen on toinen, mitä, mitä tota, niin on, on tuotu siihen. Että. Muuten on menty
2: sillä samalla, samalla sapluunalla. Niin se taitaa olla enemmän toi Pennasen tavallaan kosketus tällä hetkellä sitä, että yksilöitä pelaajia niin vähän neuvotaan tiettyyn suuntaan, mihin se tapasi tulee vähän myöhemmin hmm. valmennettua. Mutta että sillä tavalla vähän niin ohjaillaan yksittäisiä pelaajia tekemään niitä... Jälle ratkaisuja tiettyyn suuntaan, ettei ei ruveta vielä, vielä ajaa uutta pelisysteemiä sisään, mikä on mun mielestä on ihan mahdotonta. Kyllä, just se, koska jos sä jos se räjätet sen pakan ilman
1: kunnollista harjoittelua, niin se aiheuttaa vaan ja ainoastaan sen, että sitten se aletaan miettimään kentällä liikaa ja kestää liian kauan antaa se ja vastustajat tulee sen kiekun pois. Mitä oli nähtävissä siinä lukkopelissä silloin? Viime viikolla puhuttiin siitä, niin, niin tota, siinä oli jo vähän sitä oiretta, niin se oli hyvä merkki siitä, että nyt ei sitten yhtään enempää niin kuin, niitä asioita sinne pelaajien päähän, vaan jatketaan, jatketaan näiden työstämistä, mitä siellä jo on.
0: Erittäin mielenkiintoinen peli on nyt tulevalla viikolla tiistaina jukureita vastaan, koska ainakin olettaisin, että siellä ollaan jookseenkin samantyyppistä. Siis Ilveshän heti kun saadaan kiekko, niin pyritään sinne ylöspäin. Hmm. No onko tekeekö jukuritkin tällä kaudella niin? En ole niin paljon niiden pelejä vielä katsonut, että osaisin siihen vastata. Mutta... En,
1: en olekaan katsonut, mutta raportit kertoo, että samalla sapluunalla siihen on kuin viime kaudella.
0: Siitä voi tulla hauska peli. Siitä voi tulla hauska peli.
1: Kyllä. Tai sitten siitä voi tulla sellainen keskialueen miakkailu, että kun kumpikaan ei saa yhtään hyökkäystä aikaiseksi, vaan menettää kiekon toisen perään.
0: <laughs> Mut sanotaan näin, että katsoisin melkein mitä tahansa mieluummin kuin tota lauantain sportti. Nyhväystä.
1: No,
2: Mä oikein kertoa siitä lisää. Joo. Älä, älä kauhean pitkästi kerro. <laughs> <laughs> Tumapaitainen Vaasan naakat isännöi Ilveksen seuraavaa vierassirkuksen esitystä. Ja jos Tuuva olisi vielä laittanut Olli Salonaamarin päähän, niin olisi melkein voinut kuvitella olevansa Kouvolassa. Pelin alku oli aika sekavaa ja ryntäilyä puoli ja toisin. Tjösmänen ranne vääntyy ja tasa-alivoimalla Heska ohjasi hienosti. Sportin etumatkalle 1-0. Eikä sellaista varsinaista halloven sekoilua jälleen. Ja maaliodottomakin oli alle 0,5. Tokassa pelillisesti suhteellisen sekava erä myöskin eteni semmoisena kollektiivisena sumupyörtenä läpi kentän. Ilves sai näennäisesti Petra tuohon heikkoa ensimmäistä erää, mutta tässä ei maaleja. Sitten kolmannessa erässä voi pojat. Lööfin jäähyn myötä lähdettiin taas alivoimalle, ja kun tässä pelissä ylivoima on se ainoa elementti, jossa Ilves pystyy pääsee lähelle maalintekoon, niin, ja alivoima on se, missä Sport pystyy niitä maaleja tekemään, niin tietenkin tämän johdosta Sport 2.0 johtaa. Eran puolivälissä nalli unohti Ikosen maalille, johon Suomi kiekon toimittikin, ja kavennus 1-2 herätti pientä toivoa. Mutta perinteisesti viivapombun kautta Vaasa meni 3-1 johtoon jostain vähän sama tapa kuin parikan kyynärpääste mutta tällä kertaa meni jostain joka Pakan polvesta kiekkopussiin ja viimeinen tyhjiä 4-1. Ja tääkin vierasottelu meni shampoonin niin Lokasailion kautta kuilu.
1: <tos> <tos> Joo näin, näin, näin se aika pitkälti meni oli kyllä oli kyllä niin, niin karmeita kiekkoa katsoa, että tota, ei, 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 ei huvittanut kyllä.
0: Mä jouduin kattoa viimeisen erän Jälkilähetyksenä ja oli, oli pitkästä aikaa sellainen, että onko se oikeasti niin kuin, miksi mun
1: pitää katsoa mä,
0: Peli oli yksi 0 siinä vaiheessa, mutta mulla ei ollut minkäänlaista sellaista fiilistä, että tämä ei jotenkin tästä kääntyisi.
1: Jos nyt vähän paha oloa johonkin purkaa, niin tota, se 10 0 maali, niin mä en käsitä, miten, miten toi Sepokki voi olla niin kujalla. 4 neljää vastaan, niin ammattijääkiekkoilija tietää, että se on, peli on silloin 1v1. Mm. Sä et voi unohtaa omaa ei-jää maalin eteen vapaaksi, olla, olla kolmen metrin päässä siitä. <laughs> mä, mä en käsitä, että miten voi tommonen, tommonen niin kuin nukahdus tulla. Että Viidellä viittavastaan voisi puhua jostain pelitavallisista asioista tai että mietti liikaa just näitä ja, ja yritti toteuttaa pelitapaa, mutta silloin kun pelataan neljällä neljää vastaan, niin siellä ei ole mitään pelitapaa, vaan se on manoa ei mano. ja se oli nyt sitten niinku sepokki nukahti.
2: Jotain kertoo toi, toi maalin odottama tässä pelissä, että kun peli päättyi 4-1, niin tuota sportin maalin odottama oli siinä 1,5 ja ilveksellä 2. Eli tämä olisi pitänyt niin voittaa, mutta kyllähän se niin kattoo sinne kentälle, niin ei siinä oikein, okay, se oli sellaista niin sekoilua. Mm. Ei oikein tuntunut olevan niin mitään sellaista pelitavallisesti tavallaan koheranttia. Että se... Kaikki nämä sport...
0: siis ilveksen pelit sporttia vastaan Vaasassa on huonointa kiekkoa, mitä voin kuvitella katsoa. En halua enää näitä. Mä, mä toivon, että... Joku voisi sen on pistää ja uusiksi, että
1: ei tarvisi kolmea kertaa kaudessa. Mun toivo lepää sinne, että Pennanen keksii tähän jonkun, jonkun tota, viisasten kiven, että sitten kun saadaan sitä pelitä paaittua sisään, niin pystytään pelaamaan ihan jääkiekkoon myös siellä Vaasassa. Että hmm.
0: Mutta täytyyhän tässä nyt posin kautta kuitenkin. Mikä oli hienointa tässä pelissä? Mikä oli hienointa, Markus, tässä pelissä?
2: Varmaan se loppu.
0: Ei, väärin. <laughs> no. Kolme bussillista ilvesfaneja, mm-hmm. Laulu lauluraikaa alusta loppuun aivan järkyttävän upea tifo, jota ei tietenkään kotiluolassa, ei saa. Mm-hmm. Ei saa, ei saa, ei saa tota noin. Siis pitää vaasanasti lähteä sen sifon kanssa. Se oli, <laughs> siellä on erilaiset noi palomääräykset tai jotain. What? Mm-hmm. Ihan käsittämätöntä, mutta... Fantastista, fantastista tuommoinen jääkiekkokulttuurin levittäminen ja sitten se, että Vaasassahan on hyvät
1: fanit itselläkin, niin todella hienolta kuulosti tunnelma siellä hallissa. Se oli kyllä mahtava meininki ja sitten vielä se, että, että siellä Vaasassa ymmärretään sen päälle, että, että kun tunnelma on katossa, niin, niin tota, silloin ei mitään pelikatkomusiikkeja soiteta, että, että annettiin sitä tilaa ja estraadia molemmille kannattajapäädyille ja lähti, lähti kyllä komeesti, että oli, oli tosi siistiä kuunnella, että sitä, sitäpä sinä oikeastaan sitten enemmän, kuin ei sitä peliä oikein jaksanut kattella, niin kuunteli sitten sitä yleisön pauhua. Että Hienosti jaksovat Hilveksen porukka vetää loppuun asti samalla, samalla tota äänenpaineella, vaikka peli olikin karmeita kuraa ja turpiin tuli. Onneksi
0: tekivät sen yhden maalin kuitenkin, että mm. pääsivät sitä juhlimaan. Että... Hetken sai tuuletta. Mm. Että kiitos, kiitos osasto. Hieno, hieno reissu varmasti ja niin kuin sen puolesta, että, että tota kannattajilla riittää energiaa ja toi, että, että edelleenkin kannattaminen voi olla itse se harrastus, eikä tarvitse olla se joukkueen seuraaminen, se pääharrastus, vaan se kannattaminen. Joo, mutta sellaiset pelit nyt ja Ilves on nyt siellä seitsemän liikassa, muistaakseni on Piste keskellä. Se, jos me on Tapparan kanssa tasoissa, niin se on aika sama kuukappäin, ennen menee viides vai kuudas, mutta kuitenkin kymmenen ottelun kuntopuntarissa siellä kymmenen. Mm-hmm. Ja sitten ottaa huomioon, mitä vastu, vastustajia tässä on ollut, että me on hävitty Saipalle ja no HIFki voitettiin, mutta se ja se sportti, niin nämä on kuitenkin näitä... Vähän niin kuin jengejä.
1: Niin, Hifkihan on siis sarjajumbo. Niin. Ensimmäistä kertaa historiassaan, jos katsotaan, niin kuin, että on aina enemmän kuin kolme kierrosta pelottu. <laughs> Mutta mut joo, siis eihän se sillain paperilla kauhean hyvätä tuo piste kertymä nyt kuulosta viime, viime aikoina. Mutta nyt tämä vieraskiertue, kun tätä ajatellaan, niin mä en ole sillä kauhean yllättynyt, että tämä, tämä on just tämmöistä, tämä on tätä selviytymistaistelua nyt, että se, se että mitä niin odotan joka ilta, niin on se, että äijät et laittaa kaiken likoa. ja kyllä se on mun mielestä siltä näyttänyt, että, että kyllä siellä se asenne on ollut kohdallaan, ja se on vaan nyt sitten sitä, kun se pelitapa on vähän, vähän sekaisin, ja, ja tota, ei, ei löydy niitä avaimia sen, sen pelihallitsemiseen hallitsemiseen, niin sitä kautta ollaan aika paljon sattumanvarassa siinä, että, että milloin, milloin saadaan, saadaan tuota niitä maalipaikkoja tarpeeksi ja milloin saadaan niistä tarvittavat maalit. Että, että tota, en, en ennusta seuraavasta viikosta juuri, juurikaan sen parempaa, en edes muista, ketä sieltä on tulossa vastaan, mutta se on melkein oikeastaan ihan sama, että ketä vastaan ne pelit on, niin se piste on joku 3-5 pistettä.
0: Tuossa sarjataulukosta sen verran, että siellä lukko alkaa, on alkanut vähän repiä jo kaulaa, kun taas sitten viisi viimeistä niin, niin on ehkä vähän sen jäämässä junasta. Että toi nyt tasotti taas, helpotti sportinolotilaa, toi kun ilves oli vastassa, mutta, mutta ta, muuten se keskikasti on edelleen aika, aika tiukassa. Että, että niin kuin viime jaksossa Markus sanoi, että, että yksi tai kaksi tappia putkeen, niin siinä voi tapahtua isoja asioita, jos muut pelaa sopivasti ristiin. Mm. Mutta se niistä tilastoista, jos, jos sitten puhutaan ihan tällaista yksilötilastoista, niin sehän on ollut sitten tällä kaudella jonkin sortin puheenaihe, kun ei tunnu, että niihin voi luottaa. Ja, ja tietysti Liikan sivuthan nyt on yksi oma puheenaiheensa, josta ei, ei nyt tässä niin, niin paljon jaksa, jaksa jauhaa, mutta se, että jos katsoo pelaajan tilastoja, Riippuen siitä, missä kohtaa olet siellä sivuja, niin näyttää vähän erilaiselta ja ne vähän kopioituu ja multiploituu siellä. Mm-hmm. <laughs> sitten, sitten tämä, mitä on tietysti tosiasia, että kun pelaajat tekee sopimuksia, niin niihin liittyy kaikenlaisia pykäliä pisteistä ja maalivahdilla torjuntaprosenteista ja näin. Niin. Ja jos ei ne vastaista
1: totuutta, niin missä tässä nyt sitten oikein mennään? Niin, noin on aika isoja kysymyksiä. Sillain, että kun vähän niin kuin tilastointi on ammattisarjassa niin yksi aika, aika iso kulmakivi siinä, siinä niin näitä perusjuttuja, mikä pitäisi hoitaa. Että mm. Tällä hetkellä, kun ei niihin oikein voi luottaa,
2: niin se on, se on aika huono kehityssuunta. Niin, siinä on niin se, tavallaan hyvä puoli siinä on se, että liikan sisällä niin tilastojen vertailukelpoisuus nousee, kun se tehdään niin algoritmeilla tuolla älykiekolla, mutta sitten kun sitä verrataan muiden, mu, muihin sarjoihin, niin sitten se, se, se tota, hankaloittaa sitä, että tilastot ei olekaan sitä, mitä pelaajat kattelevat. Ja, tota, niin, ja historia on vertailuun niin. Kyllä, niin, että sama pelaaja on ennen älykiekkoa pelannut ihan eri tavalla kuin älykiekko <laughs> Vähän outo. outo ja, tota. no,
0: mä, mä sanoisin näin, että tässä on vähän sama juttu, kuin Esimerkiksi robottiautot. Että robottiautoista tulee yksi onnettomuus, niin se on maailmanlaajuinen uutinen. Mm. Mutta sitten kun katsotaan vähän isommalla otannalla, niin niitä onnettomuuksia tapahtuu vähemmän. Mm. Ja jos ajatellaan tätä tilastointia, tässä sen ratkaisee, rahahan sen ratkaisee tässä, jos se oikeasti alkaa nämä virheelliset tilastot vaikuttamaan pelaajien ansaintakykyyn niin sehän tarkoittaa sitten, voi tarkoittaa jopa oikeusjuttu. Kyllä mä nyt pelaan, jos multa vietäs vaikka parikymmentä tonnia jotain poonusta. sen takia, että joku algoritmi on sanonut väärin, mm. niin kyllähän se, kyllä tällaiset asiat mä veikkaan, että sen korjaa sitten, jos ei se muuten korjaannu.
1: Niin, mutta se, että miten se tuossakin sitten korjataan, että onko se loppu lopputulema se, että siellä sitten joku... Tuota... Teppo Tilastomies katsoo ne sen kaverin pelit uudestaan videolta ja laskee ne, sitten ne tota, torjunnat sille maalivahdelle uudestaan ja toteaa, että juuri kyllä sä sen bonuksen nyt saat ja asia loppuun käsitelty, ensi kaudella mennään
2: samalla algoritmilla. Niin, tähän sinänsä siis koskee eniten nimenomaan maalivahteja, koska maalit ja syötöt nyt menee suhteellisen ihan oikein, mutta sitten kun tässä on ollut se, että jos laukastaa vähän 30 senttiä ohi maali, maalivahti torjuu sen, niin siitä ei tukkaa torjuntaa, hmm. joka vaikuttaa sitten kaikkiin maalivahdin tilastoihin. Kyllä, ja sitten vielä isompi ongelma on ollut se, tosin se näyttäisi nyt jo osin
1: korjaattuna, että ne, ehkä ne on jotain herkkyysparametriisiä nostanut, mutta alkukaudesta niin vedot, jotka tuli aivan läheltä maalia, niin niitä ei tilastoitu vedoiksi ollenkaan varmaan just sen takia, koska se kiekko ei
2: ehdi kauheasti kiihtyä, jos se kulkee vain 50 sentin matkan. Joo, tätä oli vissiin korjattu niin kuin tällä hmm. viikolla, että, Joo. että nyt on niinku... Tilastointi näyttää taas vähän... Tuu, niin ne... ne
1: laukaisukartat näyttää nyt ihan erilaisilta, kun ne näytti silloin alkukaudesta. Tähän täytyy
0: kyllä sanoa. Mulle tulee mieleen toi joitakin vuosia sitten, kun tuli se sääntö, että kun ennen vanhaan muuten, Jonnet ei muista, että ennen vanhaan kiekko katsomoon jäähy, annettiin vain maalivahdin vetäessä sen kiekon katsomoon. Sitten muutettiin se niin, että kuka tahansa pelaaja vetää kiekon katsomoon, siitä tulee jäähy.
2: Puolustusauvelta. Ei kun, niin aluksi, ei, se oli kun niin, aluksi
0: se oli missä että... tahansa. Ja sitten tuli, se, tulikin se tilanne tyyliin ekassa pelissä, että joku pääsi läpi ja jo veti yli ja verkko niin <tos> <Voi> <tos> Niin jo. sitten siinä vaiheessa niin kun... Sitten niin, oliko sille... se niin, että aina kun keksitään uusi sääntö, niin kannattaa pelitestata se tässä korkeimmalla sarjassa.
1: <tos> tämä on nyt, asian ytimessä. Just niin minkä
0: se... takia tämä pitää nämä algoritmi tuoda tänne meidän pääsarjasta? todetaan, että tämä ei muuten itse asiassa toimi ihan täysin. Niin. Ja
1: siis se... <tos> Siis se on mun mielestä ihan käsittämätöntä tällainen IT-alalla työskentelevänä se, että kun näitä näkee koko ajan tätä samaa, samaa niin kuin, tapahtumaketjua, joka on. Ja se, se pohimmainen syyhän on tietysti se, että kun otetaan joku tämmöinen projekti, niin kuin älykiekko-projekti, niin millä se myydään niin sille päättävälle elimelle, niin on rahalliset säästöt. Mm. Tehdään investointi, meidän ei tarvitse enää pitää näitä tilastomiehiä siellä palkkalistoilla, tämä maksaa itsensä takaisin kymmenessä vuodessa tai jotain. No, sitten se tehdään, se projekti saadaan, siinä tulee todennäköisesti jotain viivästyksiä, se maksaakin enemmän kuin mitä oli suunniteltu. No, mutta jossain vaiheessa se ehkä saadaan valmiiksi ja maaliin asti, niin sitten tietysti saman tien viedään se tuotantoon, annetaan potkut kaikille tilastomiehille, ja sitten aletaan ihmettelee hetken päästä, että tässä nyt on itse asiassa vielä vähän jotain virheitä, tätä täytyy korjata, ja sitten, sitten korjataan, ja se on vielä kalliimpaa, koska nyt pitää tehdä kiireellä, ja ja niin kuin äkkiä saada nämä hommat toimimaan ja sitten, sitten tehdään taas uusia virheitä niissä korjauksissa ja tämä, tämä pyörä pyörii vaikka ties miten kauan. Kun se, että miten tämä niin voisi tehdä sellainen fiksummin, jos mietitään tätä tilastointia, niin tämähän voisi tehdä niin, että jos ne tilastomiehet edelleen töissä, olisi otettu tämä älykekkojärjestelmä käyttöön ja ne tilastomiehet katsoo, että tämä nyt oikein. Joo, ja kun tällaiseen asiaan, niin kuin
0: moni- kaikkiin näihin IT-projekteihin, niin liittyy sellaisia odottamattomia asioita, että kukaan mm. ei voinut vaan niin kuin tietää etukäteen. Kyllä. Että vaikka kuinka huolellisesti ja viimeisen päälle teet sen, mm. niin se täytyy käytännössä kokeilla. Just näin. Ja sitten tulee niitä, että aah, hei,
1: toi toimiikin tollainoin. Ja siis kun tämä ymmärretään silloin, jos kyse on, niin kuin, siis tämä tehdään oikein yleensä ainoastaan silloin, jos on kyseessä joku niin oikeasti elämälle ja terveydelle kriittinen järjestelmä, niin silloin ymmärretään se, että sitä ei voi niin yhdessä yhdessä muuttaa, vaan siinä täytyy ajaa rinnakkain sitä niin kauan, että ollaan oikeasti varmoja, että se toimii. Mutta niin kaikissa muissa projekteissa, niin tämä jotenkin niin kuin unohdetaan tämä periaate ihan täysin, ja sitten ollaan vaan niin sormisuussa, että oho, siellä olikin vielä jotain bugeja. Niin käsittämätöntä. Että siis se niin pitäisi mennä sillä tavalla, että ne tilastomiehet on siellä edelleen, ja sitten pikkuhiljaa katsotaan, että on, vielä, on virheitä. Ja sitten kun ollaan tavallaan niin kuin, päästään sille tasolle, että todennäköisesti täysin virheettömäksen tota ei varmaan saada ikinä, koska se on aina tulkinnan varasta, mikä on laukaus ja bla bla niin se, että sitten kun päästään sille tasolle, että nyt tämä on hyväksyttävällä tasolla, tai riittävän hyvä, tämä on parempi kuin ne oli ne tilastomiehet, niin sitten siinä vaiheessa ne tilastomiehet jää kokonaan pois sieltä.
2: Hmm. En ole sillä tarkemmin perehtynyt, mutta tämä Weishogin Tota, järjestelmähän on käytössä nyt Dell-liikassa myös Saksassa tällä kaudella. Joo. Niin en, ole, en ole perehtynyt, että millaista tota, siellä on ollut vastaanotto tälle, tälle systeemille. Mutta... No, mitä
0: isompaan liikaan mennään, niin, niin. paremmin sen täytyy toimia, koska ne rahasummat alkaa kasvaa.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Ja siis, kun mä uskon, täytyy kuten
0: sanoa, että se on hauska, kun vertais tohon, että kun teit jostain pelistä raporttia, niin oli vähän erilainen toi puheen tempo kun no, tämä.
1: Ihan varmasti tämä
0: IT-projektin
1: pieleen tämä on, tämä on mulle niin semmoinen henkilökohtainen asia kyllä, että kun näitä, näitä saa lukea lehdestä jatkuvasti erinäisistä IT-projekteista, mitkä on mennyt, mennyt penkin alle. Ja sitten kun ne on aina sellaisia, niin kuin, että siis mitä te oikein mietitte?
0: Miksi kaikkien pitää tehdä samat virheet samalla tavalla niin. uudestaan ja niin.
1: uudestaan? Just näin.
0: Mutta siinä, siinä on...
1: No. Se on se, kun se, se, sitä ajatellaan sitä niin kuin paperilla, että miten, miten tämä saadaan, tämä investointi maksamaan itsensä takaisin mahdollisimman nopeasti, ja siinä jää sitten huomiotto juuri se, mitä sä Tomi erinomaisesti sanoit, että aina tulee, näissä projekteissa tulee niitä yllätyksiä, ja niihin pitäisi niin kuin varautua. Niin. En tiedä, miksi niihin ei sitten
0: ja, ja Haluan antaa konkreettisen esimerkki, vaikka tämä, tämä kuulostaa ihan... Älyttömältä, mutta olen sivusta katsellut yhtä projektia, jossa, jossa piti asiakkaiden kirja, kirjautua luoda tunnukset yhteen palveluun. Ja sitten, kun se on otettu käyttöön, se on ollut käytössä jo testi, testikäyttäjillä puolisen vuotta. Sitten todetaan, että tämä on nyt sellainen, että tämä voi julkaista. Sitten julkaistaan, ekalla viikolla jollain asiakkaalla tuli ongelmin, ongelmia kirjautumisessa. No mikä oli syynä? No sen takia, että sen nimessä oli Jääkkösiä. Tämän tason asiasta puhutaan. Ja kyse vaan siitä, että siihen mennessä ei ollut tullut sitä tilannetta vastaan. Mm-hmm. Ja, ja näitä vaan tulee, niin mä kyseenalaistan aina sen, että pitääkö testata siinä niin korkeimmalla sarjatasolla. Mm-hmm. No, mutta. Tälläistä se on. Täytyy, niin kuin Pennanen sanoo, <laughs> olemme keskustelleet laajemmin siitä, mitä haluamme olla. Haluammeko olla sellaisia, jotka testaa korkeammalla sarjatossa? Pitäisi <höhö> nyt tuo liikan, liikan tota noin, niin toimistolla kysellä. Kyllä. Mutta tällä tää, siis viittasin siihen, että siirrytään seuraavaan aiheeseen. Elikkä Antti Pennanen on opiskellut psykologiaa ja, ja tuota, hän on puhunut Vitsi, kun mun unohdin katsoa, mikä se podcast on, mutta varmaan löytyy podcast-palveluista, kun on Antti Pennanen antanut tällaisen haastattelun jossakin, missä puhuttiin urheilun psykologiasta, ja hän puhui nimenomaan turvallisuudesta. Ja nythän hän on näitä sanoja sitten toistellut haastatteluissa, kun on ollut vaikeaa ja mediahan tulee aina kysyä, että miksi te olette kriisissä, ja miksi te olette tuommoisia kun te olette.
1: Mm.
0: Um, miksi te niin. Miksi te hävisitte, kun teidän piti voittaa? Hmm. niin puhetta on ollut paljon tästä, että pitää olla turvallinen olo kun tulee sinne koppiin, pitää hmm. kaikkeen saada olla sellaisia kun ovat, niin tämä nyt herättää, herättää todella paljon epävarmuutta ikään kuin siihen, että, että mikä se tilanne nyt oikeasti siellä kopissa sitten on ollut ja on, minkälainen kaos tästä valmentajan on tullut, itse en odottanut mitään tuloksellista parannusta. Hmm. Me oltiin silloin, mutta minä odotin, että dippi tulee. Mutta nyt sitten tämä puhe siitä turvallisuudesta ja pelaajien tukemista. Pennanen sanoi, että nyt tärkeintä on tukea pelaajia.
2: Tämä on yksi tapa, millä tuon voisi nähdä on se, että tällä kaudella Ilveksen joukkueeseen on... Niin kuin enemmän ennakkoodotuksia kuin ehkä aiemmin, ja pidetään Ilvestä yhtenä mestarisuosikeista, ja kun tulee tällainen tilanne, missä päävalmentaja vaihtuu vähän yllättäen, niin siinä mielessä pelaajille voi tulla vähän epävarma olo siitä, kun niiden oma asema tavallaan hierarkiassa muuttuu yhtäkkiä, ja sitten toisaalta niin on ulkopuolta tuleva paine siitä menestymisestä, niin halutaan ikään kuin leikata se pois siitä.
1: Kyllä, ja... Pitää muistaa just, että myrrä oli niin, kuin niin erittäin pidetty valmentaja, niin se varmasti, varmasti tuo semmoista tietynlaista turvattomuuden tunnetta sitten itsellekin, kun se erittäin hyvänä tota, esimiehenä pitämäsi esimies lähteekin leppäkeihä siitä pois, niin se on, se on yksi asia. Ja sitten tuo julkoinen paine, niin siitä pitää myös sanoa, että, että en muista... Ei ole kyllä Ilveksen aikana ollut koskaan kohdistunut ilväksi tällaista ää, näin niin kuin voimakasta, ää, negatiivista mielenkiintoa ulkopuolelta, että kaikki toivoo, että ilves häviää, että ne, pääse, että ne pääsee nauraan sille kuinka tyhmiä Ilveksessä on oltu, kun on vaihdettu valmentaja. Niin kyllähän se nyt vaikuttaa pelaajiinkin, vaikka ne ei niin kuin, totta kai niin kuin järjellä tietää, että se ei ole mitenkään heidän vika, että, että myrrän on sieltä vaihdettu pennaseen ja näin, mutta, mutta varmasti se vaikuttaa, että jos sä tiedät niin kuin alitajuisesti sen, että kaikki toivoo, paitsi Ilveksen kannatta, että tietysti, mutta kaikki muut toivoo, että te häviätte. Niin se on asia, mikä
2: täytyy pystyä myös käsittelemään. Niin, se on vähän sama kuin... Aikoinaan oli jollain jokereilla. Että niin. Kaikki toivat, että jokerit häviää. Kyllä, kyllä.
1: Niin siinä on Ilves on aika uuden tilanteen edessä siinä kanssa, että sitä pitää oppia sitten käsittelemään. Se, mikä mulle jäi siis mieleen tuon niin turvallisemman tilan lisäksi niin Pennasen Seemore-haastattelussa, niin oli se, kun hän sanoi, että on myös tullut asioita yllätyksenä. Juu, juu. Mikä ei tietysti koskaan kuulosta kauhean hyvältä, kun päävalmentaja sanoo varsinkaan niin tuommoisessa tappio, tappioputkessa, niin tällaisen kommentin niin tuota, niin, niin, kyllähän se pistää miettimään, että hän siellä nyt sitten on tullut yllätyksenä. Ja sitten kun samassa yhteydessä puhutaan siitä, että pitää saada turvallisemmaksi sitä olotilaa siellä kopissa, niin, niin mikä siellä nyt sitten on ollut, mutta mehän ei sitä tiedetä. Hmm.
0: Siellä oli joku jättänyt kalafileet sinne pukukoppiin ja ollut laittanut jääkaappiin. Ne tuli parin viikon päästä yllätyksenä.
1: Joo. Ehkä, ehkä. Se muu jäyne.
0: Mutta jos ajattelee pelaajan kannalta, äh, vertaisin tota menestyvään yritykseen. Jos on firma, jossa kaikki vähän niin tietää, että. Hei, täällä on. Tota noin niin, en tiedä, tehdäänkö me kaikkihan täällä satalasissa töitä. Ja sitten katsotaan, että. <köh> Viivan alla jää hirveästi hilloa koko ajan. Mennään ihan täysillä. Ja sitten tulisikin sellainen tilanne, että kaikki esimiehet sais potkuttu siinä vaiheessa. Mm. Niin kyllähän siinä alkaisi niin miettiä, että mitä nyt pitäisi tehdä. Niin. Ja jos taas tehdään tähän mikroskoopilla, taas katsotaan Ilveksen tilannetta, että jos pelaajat tietää sen, että kuinka hyvin se peli nyt meni että teinkö oman suoritukseni niin kuin on sovittu ja onnistuinko niissä suoritteissa, mitä piti. Mutta kuitenkin tärkeintä on se, että mitä siellä taululla seisoo sitten lopuksi. Hmm. Ja jos ollaan sarjakärjessä ja sitten valmentaja lähtee, lähetä, lähetetään pois, niin miten se pelaajan pitäisi sitten ajatella, että meidän olisi pitänyt, mitä meidän olisi pitänyt tehdä, että se valmentaja, kun taas ajattelet, että silloin kun menee huonosti, puhutaan, että joukkuetta et voi vaihtaa, mutta valmentaja voit niin tä, pistät nämä asiaa kaksi nyt rinnakkain siinä, niin mitä se pelaaja näkee sen tilanteen, että me johdetaan sarjaa ja nyt Pomo sai Fudut. Mm, ei Olisiko se. ne halunnut vaihtaa tämän joukkueen, niin. mutta ne voi vaihtaa vaan tuon valmentaja. Niin mm. kun, mitä meidän pitää tehdä?
2: <laughs> no mä en tiedä, mä olen ainakin tulkinut sen jotenkin niin, että tämän tarkoitus oli kuitenkin se, että haluttaisiin pärjätä playoffeissa paremmin kuin
0: aiemmin. Joo, joo mutta eihän se... Nyt, kun, jos ollaan syyskuussa, siihen on niin pitkä aika, että onhan se oletusarvo se, että se peli on parempaa silloin. Mm. Ja mä, mä ymmärrän tuon näkökulman, se on se kokonaiskuva, mitä tässä haetaan, mutta jos ajatellaan sen pelaajan kannalta, miten hän on mm. nähnyt sen oman tilanteensa siinä, mm. On se vaikea nähdä sitä, ajatella sitä vuosien jatkumoa ja kokonaisuutta siinä kohtaa.
1: Niin, se on se päivä kerrallaan ajattelu kuitenkin pelaajilla hyvin vahva. Niin. Ymmärrän oikein hyvin tuon, mitä ajattaakaan. Hmm.
0: Mutta toivon vaan, että t- <t- t- t- Kyllä mulla on käynyt mielessä se, että kuinka pitkä tappioputki pitää Pennasalla tulla, että hän lähtee
1: vaihtamaan No aika pitkä, koska on niin pitkä soppari, että se on aika kallista lystiä sitten laittaa pihalle, että-
0: Kyllä siellä melkein Koskella sen pelaajista vaihtaa. Vait- niin, niin,
1: kyllä mä melkein sanoisin, että ilveksen pitäisi hävitä 20 peliä putkeen että se lähtisi tällä kaudella. Siis se kynnyshän maraltuu kausikaudelta, että viimeisellä kaudella se voi olla, että lähtee sarjakärjissä. <tos> <tos> <Ja tos> niin voi olla, voi olla. Voi olla. <tos> 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 Mutta tällä kaudella ei lähde, että
2: se on mun mielestä aika selvä. Ehkä sinä jotenkin nojattiin siihen, että... Että vaikka tuo oli niin äärimmäisen huono aika vaihtaa päävalmentajaa, niin ajateltiin, että kun kuitenkin pelisuhde hyvin toimii, niin ei se voi siitä hirveästi huonontua, kun tulee uusi valmentaja. Mutta mm-hmm. sitten taas ei ehkä ajateltu sitä psykologista merkitystä ja sitten ylipäätään sitä, että, että kuinka, kuinka vaikea niiden pelaajien on niin tavallaan suhtautua siihen, että valmentaja vaihdetaan. Eikä varmaan niilläkään ole suoraan mitään syytä kerrottu siihen, että se, mm-hmm. se jää, jää johonkin kabinettiin se syy. Niin,
1: no sepä olisikin mielenkiintoista tietää, että mikä, mitä tota on puhuttu, mitä pelaajat tietää tai ei tiedä ja mikä se perimmäinen syy on, että nythän oli taas, taas tuota mielenkiintoista huhua heitetty, kun ne heitti omassa podcastissansa, että, että olisi ollut mukamassa näin, että, että myrrä olisi houkutellut emeli Suomea ja Henkka palaa ensi kaudeksi Lukkoon. Näin tiedä, onko tässä mitään oikeasti sen kummempaa perää, ja koska kyseessä on seppänen, niin melkein on taipuvaaminen uskoon, että todennäköisesti ei ole mitään perää, mutta siinä on myös tämmöinen mielenkiintoinen ajatusleikki, että jos näin, jos jotain tämän tapasta olisi, niin olisiko se niin kuin järkevä syy sitten
2: antaa potkut tällaisessa tilanteessa myrhelle. Niin. Mä, tota, ennen, ennen tätä seppästä, niin on kuullut ja tästä myyrästä ja lukosta, ja sitten on ollut jotain puhetta myöskin tästä, että myyrä olisi ehkä kisutellut jotain pelaajia sinne mukaansa, mutta on tota, kyllä pitänyt sitä enemmän epätodennäköisenä kuin todennäköisenä, mutta, mutta jotain tämän tyyppistä siinä varmaan on ollut, kun se kuitenkin tuli, tuli vähän niin kuin puskista, puskista mm. se on. Se, se voi, siinä voi olla yksi joku tuommoinen
1: elementti ollut. Toisaalta sitten taas just niin kuin, se on suhteellisen normaalia, että, että tota pelaajat seuraa valmentajaa, valmentajaa tota uuteen seuraan. Tulee aina muutama, muutama pelaaja mukana, huippuvalmentajilla. Niin totta kai siis on täysin poikkeuksellinen tapaus, kun kyseessä on meidän hieno, hieno kapteeni, joka on pelannut uransa ilväksessä, niin, niin tota, olishan se aivan karmea paikka, jossa siirtyisi liigan sisälle jonnekin muualle. Mutta tietysti taas sitten samaan aikaan, niin hän on pelannut myrjänalaisuudessakin tosi pitkään. Että toisaalta
0: niin, se... oletko uskollinen ihmiselle vai instituutiolle? <laughs> niin,
1: niin että se on helppo sanoa, että totta kai se ilves, ilves on se suurempi, mutta et sen voi yksilön puolesta tuommoisia
2: päätöksiä mennä sanomaan, että, että se olisi huono ratkaisu. Ja toisaalta niin kuin puhutaan Suomesta, niin se on varmasti kaikkien valmentajien, valmentajien unama pelaaja sillä tavalla, että varmasti se oma rooli joukkueessa ei hirveästi muutu, vaikka mm-hmm. valmentaja vaihtuu. Että. Kyllä. Mutta, mutta ihan pelkkää spekulaatio,
1: mutta siis mä sanon kanssa vaan vielä sen. mä olen varmaan sanonut monen kertaa aikaisemminkin, mutta, mutta siis mä pidän niin kuin selvänä sitä, että jotain niin kuin tämmöisiä, että henkilökemiallisia syitä siellä on ollut, jotka on kärjistynyt sitten, mikä johti näihin myrränpotkuihin. potkuihin. Että mä en jaksa uskoa, että se olisi pelkästään niin kuin pelillisistä, pelillisistä syistä ja siitä syystä, että halutaan, halutaan tota pärjätä playoffeissa paremmin. Ja, se, 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 vaan, niin se ratkaisu antaa sarjakärelle. Sarjakärjessä päävalmentajalle kenkään niin on, on niin raju, että mä en, mä en siihen usko. Ja sitten mä en myöskään usko siihen teoriaan, mitä on heitelty Turuilla ja toreella varsinkin äh, muiden seurojen kannattajien toimesta, että, että Pennanen olisi vaatinut, että hän haluaa sitten heti, tai että ei vaatinut ja vaatinut, mutta siis että ei olisi ollut mahdollista saada Pennasta ensi kaudeksi, jos se ei olisi palkattu myös täksikaudeksi, koska... Siinä tapauksessahan paljon loogisempaa olisi ollut se, että Pennan olisi palkattu joksi kehitysjohtajaksi tai pelaajakoordinaattoriksi täksikaudeksi rakentamaan itselleen joukkuetta ensikaudeksi. Ja sitten, sitten tota olisi... Tai ihan sama mikä
2: suojatyöpaikka, mutta siis se, että ei sen olisi ollut pakko tulla heti päävalmentajaksi. Jollakin Pennan sen kommenttien ja reaktioiden perusteella se oli vähän enemmänkin sillä tavalla, että pyydettiin, Tai tehtiin sopimus ensi kaudesta, mutta sitten pyydettiin, että aloitetaan nyt aikaisemmin. Ja Pennanen kokeneena päävalmentajana ja
1: psykologia opiskelijana. niin hänelle ei varmasti tullut yllätyksenä se, että tämä on tosi kova paikka pelaajistolle. Eikä se, että tämä on tosi kova paikka myös Pennaselle, siis vaikea tilanne. Että ei varmasti olisi halunnut ehdoin tahdoin tällaiseen tilanteeseen. Niin sen takia ihan mahdoton uskoa sitä, että että olisi hänen toiveensa siellä takana myöskään. Jotain siellä on käynyt ja ehkä saadaan joskus tietää tai sitten ei saada koskaan tietää. Niinpä, ehkä se tulee joskus muistelimissa
0: sitten, mutta siihen asti ollaan huhupuheiden varassa. Ja toi tosiaan, että Pena ei varmasti ole yllätyksenä se, että ihmiset ei ole robotteja. Että järkytys. järkytys oli monelle tämä. Niin kuin me, me niin ensimmäinen, me sain sai meidät järkyttyä niin paljon, että piti tehdä insta-live, <tos> että en ole ehkä ikinä ollut niin järkyttynyt. Hellurei. Mutta katse eteenpäin. Mä sanoisin näin, että tässä nyt alkaa olla ne kriittiset hetket, että niitä voittoja pitäisi alkaa tippuilemaan. Muuten voidaan heittää hyvästi tuolle runkosarjan voitolle ainakin, että siellä lukko painaa niin kovaa tällä hetkellä, että että haasteita, haasteita on jo se, että aika vaikea on enää, että jos tässä maaottelutaulla mennään tällä samalla kuntopuntarin siellä kymppi, mutta tulevalla viikolla tosiaan äärettömän mielenkiintoinen peli Jukureita vastaan, joka on kuntopuntarin siellä viisi, että siellä menee vähän ehkä paremmin viime kauden valmennuksella, ja sitten perjantaina ja lauantaina vastassa Jyppi ja KK, jotka on sitten taas ihan tuolla 13. 14. kuntapuntarissa, että toivon mukaan saadaan näistä, näistä nyt jonkinlaista vauhtia sitten.
1: Niin, toivotaan, että tulisi yksi tai kaksi voittoa ainakin, että, että tuota, ei sen enempää täsi takamatkalle. Mä en usko mihinkään suuriin käännöksiin vieläkään, että tämä lähtisi yhtäkkiä tästä rullaamaan huomattavasti paremmin, että Toivon ja uskon, että se taistelu ilme säilyy ja sitten jokaisessa matsissa taistellaan pisteistä ja sitten ehkä voitetaankin pari peliä. Ja mä sanon myös tuohon tohon, aikaisempaa niin, että lukko, lukko kyllä varmasti kyllä niillekin joku vaikeampi jakso tulee.
0: Tulee, tulee vaikeampia jaksoja. Kaikille tulee vaikeampia jaksoja. Jos ei tule, niin silloin se mestaruskin vaikea voittaa, kun ei ole mm. kovuutta. Näin Ja semmonen juttu vielä näiden pelien lisäksi, mikä tulee tulevalla viikolla, niin otetaanpas nyt tähän taas tämmöinen äänestys. Eli otetaan joku pelaaja lähempään tarkasteluun ja jos katsotaan tuota kalenteria, niin niin se otetaan tuohon... Taasko 27.11. Ää, tota, jakso on suurin piirtein siihen, niin tällaiset pelaajat tulee nyt Twitter-äänestykseen, että kenet haluatte tarkasteluun. Jani Nyyman, ehkä lähtee ennakkosuosikkina tähän äänestykseen. Jakub Malek, toinen vaihtoehto jokerikorttina, kun maalivahdista puhutaan. ja Voi olla, että yritän saada tänne sitten jonkun erityisasiantuntijan puhumaan maalivahdeista. Jyrki Jokipakka. Ja sitten sokerina pohjalla panumieho, Mites panumies on otellut tässä, tällä otannalla, tällä kaudella. Jees, näistä laitan tonne Twitteriin äänestyksen alkuviikosta. Menkähän äänestää ja pistäkää meidän julkaisuja jakoon ja tykkäyksiä ja kaikenlaista sellaista. Ihanaa. <trykset> no niin, eiköhän tää riita tämä oli Ilves-podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto, seurana takkahuoneessa tietenkin. Santeri Kuusisto. Sekä Markus Kosonen. Pitäkää arkilaadukkaana.